بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شعور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنبدأ في هذه الليلة بإذن الله بشرح ما يتيسر من أذكار اليوم والليلة من خلال هذا الكتيب الذي بين أيديكم صحيح الأذكار من كتب العلام المحدث الشيخ الباني رحمه الله تعالى وقد جمع هذا الكتاب الشيخ محمد بن حسن الشيخ حفظه الله جمع أذكارا طيبة من صحيح السنة تصل إلى ما يقارب 150 موطن أو أكثر فتأمل في يومك وليلتك 150 موطنا لذكر الله تعالى ففي حياتك وفي يومك وليلتك فهذا يدلنا الإخوة على أن هذا الدين في غاية العظمة وأن الله تعالى ما ترك شيئا من شؤون المسلم في حياته إلا ودله فيه على الخير ماذا يقول ماذا يفعل فالمسلم إذا لازم هذه الأذكار وحافظ عليها انصبغت حياته بالعبودية لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الجامع هنا لهذه الأذكار بأذكار طرفي النهار يعني أذكار الصباح وأذكار المساء ونقف هنا وقفة مع عظم شأن هذين الوقتين في حياة الإنسان وقت الصباح ووقت المساء والمقصود هنا بأذكار الصباح يعني الأذكار التي تقال بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فهذا وقت مبارك عظيم في حياة الإنسان ثم أذكار المساء يعني تقال من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب فهذا الوقت الثاني العظيم المبارك في حياة الإنسان والله من أراد أن يسبق إلى الله تعالى وأن تكون له الدرجات العلى من الجنة فعليه بالحرص غاية الحرص على هذين الوقتين لأن هذين الوقتين الإخوة هما فاتحة يومك وخاتمته وفاتحة ليلك وخاتمه كذلك فأنت في بداية يومك تصبح في هذا الوقت من بعد الفجر إلى طلوع الشمس والإنسان إذا افتتح يومه بطاعة له بذكر الله الله تعالى يبارك له في سائر النهار بل هذا أيضا من نفسية الإنسان أنت في عملك حتى في عملك الدنيوي تأمل إذا أقبلت على عملك في بداية العمل كنت محسنا ومتقنا لهذا العمل تتشجع لمواصلة الإتقان والإحسان في سائر العمل فكذلك إذا ختم هذا العمل بذكر الله وطاعة الله يتجاوز الله تعالى عما وقع في هذا النهار وفي هذا اليوم من الخلل ثم أذكار المساء هي بداية الليل فأيضا تفتتح ليلتك بذكر لله وعبادة لله 
فتحفظ سائر الليلة ويبارك الله تعالى لك في سائر الليلة ثم كذلك يعني بعد أن ينتهي الليل يأتي الصباح وتختم هذه الليلة بذكر الله تعالى وهكذا تكون مفتتحا لنهارك وليلك ومختتما لنهارك وليلك بذكر الله تعالى ولذلك الله تعالى عظم من شأن هذين الوقتين قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا بكرة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وأصيلا من بعد العصر إلى غروب الشمس كما قال الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبحوه بكرة وأصيلا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وآيات كثيرة في هذا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه كان إذا صلى الغداء يعني صلى صلاة الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 وهنا بعض الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في عظم شأن هذين الوقتين وخاصة الوقت يعني الصباح والغداء في أول اليوم ثبت عند مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله قال غدونا على عبد الله بمسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء يعني الفجر فسلمنا بالباب فأذن لنا قال فمكثنا بالباب هنية يعني ما دخلوا استأذنوا أذن لهم لكن ما دخلوا ظلوا عند الباب فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جالس يسبح فقال رضي الله عنه ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم يعني جئنا في وقت قد يكون بعض أهل البيت نياما ف وإن أذن لنا كرهنا أن ندخل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة يعني أنتم بهذا الظن قد ظننتم بأهل بيت غفلة فما ينام في هذا الوقت إلا الغافل قال ثم أقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت فنظر فإذا هي لم فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت فنظرت فإذا هي قد طلعت قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا تأمل مسعود رضي الله عنه جاءه هؤلاء التلاميذ من تلاميذه زاروا في بيته مع ذلك يعني لم يقبل عليهم عليهم ويحدثهم لا نعم أجلسهم عندهم ثم أقبل يذكر الله يسبح الله حتى طلعت الشمس وما تكلم معهم فهذا وقت عظيم كان السلف يعظمونه وتأمل كيف قال هنا الحمد لله لما انتهى من ذكر الله حتى طلعت الشمس قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا يعني الحمد لله الذي أقالنا 
يعني أعطانا يومنا هذا وتجاوز عنا الإقالة كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها قال من أقال مسلما بيعته قال الله عثرة يوم القيامة يعني أنت إذا اشتريت سلعة من فلان ثم وقع في نفسك أنك تريد أن تردها تلغي عقد البيع فيستحب للبائع يستحب له إذا انتهى المجلس وانتهى الخيار في المجلس انصرف مثلا المشتري ثم رجع يستحب للبائع أن يقبل السلع ويرد عليه الثمن كاملا هذا باب الاستحباب لا يلزمه فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا لأن هذا من السماحة من أقال يعني أعطاه بيعته وسمح له فيها كذلك هنا يقول الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا يعني سبحان الله تأمل يعني كأن الذي يحفظ أول يومه الله تعالى يعطيه سائر اليوم وبارك له في سائر اليوم ويتجاوز عنه في سائر اليوم الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا لأنه ذكر الله في أوله فمن أمسك أول يومه أقاله الله تعالى سائر اليوم وأعطاه الله تعالى كل يوم وبارك في كل يومه قال ولم يهلكنا بذنوبنا هذه نعمة من الله تعالى أن يوفقك الله تعالى لذكر الله تعالى ويقول ابن القيم رحمه الله حضرت شيخ الإسلام ابنتين مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولم ولو لم أتغد أو ولو لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي ذكر الله قوة للإنسان تذكر الله تعالى في أول الصباح يعطيك الله تعالى قوة في الأعمال الصالحة أو في حاجاتك في سائر يومك ثم في المساء يعطيك الله تعالى قوة إلى الفجر وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار وكان صخر بن وداع رضي الله عنه راوي هذا الحديث تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فكثر ماله بارك الله تعالى له في ماله ورأى ابن عباس رضي الله عنهما ابنا له نائما نومة الصبح نومة الصبح فقال له قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق يقول ابن القيم رحمه الله فنومه حرمان نوم بعد الفجر حرمان للأسف يعني ما أكثر المحرومين في زماننا هذا الإنسان هكذا غفل عن مثل هذا الوقت المبارك كثير من الناس غفلوا فكيف بالذي يغفل عن صلاة الفجر أصلا ولا يصليها يقول القيم فنومه حرمان يقول إلا لعارض أو ضرورة وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن وإفساده للفضلات فيحدث ذلك تكسرا وعيا وضعفا النوم في هذا الوقت وهنا بعض الآثار نقرأها أيضا من كتاب مختصر النصيحة للشيخ المقدم حفظه الله مما لم يعني أذكره هنا يقول ومر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على رجل بعد صلاة الصبح وهو نائم فحركه برجله حتى استيقظ وقال له أما علمت أن الله عز وجل يطلع في هذه الساعة إلى خلقه فيدخل ثلة منهم الجنة برحمته وهذا يعني لا يقال إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فإن صح هذا الأثر فيكون هذا في حكم المرفوع والله أعلم بصحة هذا الأثر لكن يستأنس بمثل هذه الآثار في هذا المقام قال ورأى أو هذا حديث ابن عباس ذكرناه 
قال وقال علقمة بن قيس رحمه الله بلغنا أن الأرض تعج إلى الله تعالى من نومة العالم بعد صلاة الصبح بلغنا أن الأرض تعج يعني تشتكي إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح لأن هذا من الغفلة وخاصة إذا كان الإنسان من العلماء أو من من أطغلت على شيء من العلم وبصروا بهذه الأذكار كيف يتركها وينام عنها وهذا أذكر أنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ثبت فهذا له حكم الرفع وسئل مسعر بن كدام رحمه الله عن المروءة فقال التفقه في الدين ولزوم المسجد إلى أن تطلع الشمس هذا من المروءة قال وعن عطاء رحمه الله قال خرج ابن مسعود رضي الله عنه على قوم يتحدثون بعد ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر رأى قوم يتحدثون فنهاهم عن الحديث وقال إنما جئتم بالصلاة إما أن تصلوا وإما أن تسكتوا قال وعن أبي عبيدة قال كان عزيزا على ابن مسعود أن يتكلم بعد طلوع الفجر إلا بذكر الله شق عليه أن يتكلم بعد طلوع الفجر إلا بذكر الله قال وعن خصيف رحمه الله قال سألت سعيد بن جبير رحمه الله عن آية بعد الركعتين فلم يجبني قال فلما صلى قال إنه ليكره الكلام بعد الركعتين يعني بعد سنة الفجر لوقت ذكر لله تعالى إلى أن تقام الصلاة ثم كذلك بعد الصلاة إلى يعني طلوع الشمس قال قلت يقول الرجل لأهله الصلاة قال لا بأس يعني يوقظهم للصلاة قال لا بأس قال وعن عثمان وعن عثمان بن أبي سليمان قال إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركبانا كل واحد يسكت يذكر الله تعالى في نفسه وإن كانوا ركبانا يعني يمشون في سفرهم على ركابهم لكن مع ذلك لا يتحدثون ويتكلمون بكلام السفر حتى يقطعوا المسافة وينسيم هذا الكلام عناء الطريق حتى في هذا الموضع تحافظ على ذكر الله قال وذكر أن ابن المسيب رحمه الله كان يقول أنا إذا أحمق من الذي يتكلم بعدما يطلع الفجر الكلام يعني بعد صلاة الفجر عند ابن المسيب من يعني الحمق الشديد وقال الأوزاعي رحمه الله كان السلف إذا صدع الفجر كأنما على رؤوسهم الطير مقبلين على أنفسهم حتى لو أن حميما لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم ملتفت إليه فلا يزالون كذلك حتى يكون قريبا من طلوع الشمس هكذا كانوا إذا صلوا الفجر يقبلون على ذكر الله حتى لو أن واحد من أهلك مسافر جاء ما يلتفت إليه بل يقبل على ذكر الله طبعا هذا من باب يعني يعني التمثيل والتشبيه يعني لعظم إقبالهم على ذكر الله والإنسان يسلم عليه ثم يقبل على ذكر الله وقال الوليد بن مسلم كان الأوزائي رحمه الله يبيت في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم وعن إبراهيم رحمه الله يعني النخعي أنهم كانوا أنهم كرهوا الكلام بعد ركعتي الفجر وعن مالك عن يعني مالك رحمه الله قال كان سعيد بن أبي هند ونافع مولى بن عمر وموسى بن ميسرة يجلسون بعد صلاة الصبح حتى يرتفع النهار ثم يتفرقون ما يكلم بعضهم بعضا فقلنا له اشتغالا بذكر الله قال كل ذلك وعن مجاهد رحمه الله قال رأيت ابن عمر صلى ركعتي الفجر ثم احتبى فلم يتكلم حتى صلى الغداء حتى صلى الفجر فهذه آثار كثيرة عن السلف هذا هو هديهم رحمهم الله تعالى كانوا إذا صلوا الفجر 
أقبل على ذكر الله حتى تطلع الشمس ثم كذلك في آخر النهار يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري إنما الأعمال بالخواتيم فمن ختم نهاره بذكر الله يرجى له أن يغفر له سائر اليوم يبارك له في سائر اليوم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بالغدوة والروحة بالغدوة والروحة يعني بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس والروحة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة يعني من قيام الليل في آخر الليل استعينوا فهذا أعظم ما يعينك على طاعة الله وعبادة الله قال ابن المبارك رحمه الله بلغنا أنه من ختم نهاره بذكر الله كتب نهاره كله ذكرا ليس هذا على الله بعزيز هذا من فضل الله تعالى إذا كانت البداية حسنة والخاتمة حسنة يبارك الله تعالى لك فيما بين ذلك ويرحمك فيما بين ذلك وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا لعلنا أطلنا في هذا لكن يعني نقف هنا ونبدأ يعني بشرح يعني الذكر الأول يعني من أذكار الصباح والمساء يعني في يوم الاثنين إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه